0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Этот выпуск посвящен государственности Древнего Рима. Рим называют вечным городом, городом на семи холмах в долине реки Тибру. Государство и право Древнего Рима стали своеобразными прообразами будущей европейской государственности и законодательства. Достаточно сказать, что средневековые европейские монархи пытались копировать атрибутику римских императоров, а в период Великих революций Нового времени своеобразное возрождение в США и Франции пережила идея римского гражданского общества. В образовании древнеримского государства главенствующую роль сыграли три этнические группы – этруски, латины и сабины. Этруски, более развитый народ, скорее выступили как завоеватели. Латины составили большую часть ранее римской общины. Их язык стал официальным языком нового государства. А сабины были, скорее всего, первым народом, который вошел в состав гражданской общины посредством завоевания. Первоначально древние поселения располагались на холме Палатин. Впоследствии были сильны соседние холмы – Капитолий и Кверинал. Несколько позже поселения появились на последних четырех холмах ⁇ Целей, Авентин, Эсквилин и Виминал. Периоды истории Древнего Рима. Первый период ⁇ царский. От легендарной даты основания Рима в 753 или 754 годах до нашей эры до установления республики в 509 году до нашей эры. Второй период ⁇ республиканский. Занял почти пять веков с 509 по 27 годы до нашей эры. Третий период, имперский, с 27 года э. до нашей эры до 476-го года нашей эры. Он делится на два этапа. Первый этап, этап принципата, с 27-го года до нашей эры до 284 года нашей эры. И этап домината с 284 по 476 года эры. Итак, первый этап – царский период. Процесс зарождения государства в Древнем Риме схож с аналогичным в Аттике. Свободное население было представлено двумя группами. Первая группа – патриции, от слова pater familias – глава рода. Это члены 300 старейших родов, входивших по 100 родов в три трибы или племени. Мужчины, воины каждых 10 родственных родов, образовывали курию. Старейшины патрицианских семей обладали всей властью. Экономическим байсом власти являлась монополия на общественные земли, которые переспределялись между патриархальными семьями. Вторая социальная группа – плебеи – это пришлое население, которое оказалось вне римской общины. Они были лично свободными, но ограниченными в правах, не могли участвовать в разделе общественных земель, управление общиной, выполнять жреческие функции, сочетаться браком с патрицами. Обедневшие а общинники и вольноотпущенники являлись клиентами. Они были неполноправными и получали от покровителя, который назывался патрона, во временной пользе имущество, могли носить его родовое имя, были обязаны помогать патрону. Узы клиентелы были священны, а их нарушение с любой стороны каралось смертью. Рабство было мало распространено и носило патриархальный характер. В основе организации власти была военная демократия. Собрания войны происходили по курям и назывались курятные комиссии». Голосование шлялось криком. У каждой кури был один голос. Совет старейшин 300 родов – это сенат. От слова «сенатор» – «старик». Он управлял Римом, рассматривал некоторые судебные дела, утверждал избранного собранием военного вождя. Главой общины являлся царь или рекс. Сначала он избирался и торжественно ингурировался, получая народу высшую власть – империю. Позже власть наследовалась – Рекс был главой войска, первосвященником и верховным судьей. Армия — это народное ополчение. Каждая куре поставляла 100 пехотинцев и 10 всадников, вооружавшихся на свой счет. Плебеи сначала служили как вспомогательные силы и не могли занимать военных должностей. К VI веку до нашей эры ускорились процессы, подрывавшие родовую организацию. Что это были за процессы? Первое. рост числа плебеев и монополизация ими ремесла и торговли превратили их в мощную силу, которая противостояла патрициям. Второе: в обеих социальных группах произошло имущественное расслоение. Третье. Ограничение земельного фонда и расширение его военным путем требовали увеличения численности армии. Поэтому из-за недостатка числа патрицев в армии стали привлекаться плебеи. Усиление значения плепса стимулировало развитие его требований, к которым относились допуск к участию в разделе общественных земель, отмена долговой кабалы и политическое равноправие. Первой победой плебеев стали реформы шестого века до нашей эры, которые связываются с именем предпоследнего царя, сына рабыни Сервия Тулли. В чем суть этих реформ? Первое. Отныне территория Рима стала делиться на 21 территориально самоуправляющихся округ – Трибу. Трибы объединяли и патрицев, и плебеи. Второе. Население Триб обязалось платить налог – трибуту. Для установления его размеров проводились регулярные переписи с оценкой имущества. Третье. По итогам переписи все свободное население стало делиться на 6 имущественных разрядов. Внутри первого особняком стояла группа наиболее богатых людей – всадников. Последний шестой разряд объединял неимущих, которые назывались пролетариями. Имущественное деление дополнялось войсковым. Разряды выставляли мужчин, вооружавшихся за свой счет и суммарно объединявшихся в то 93 сотни. Экипировка разрядов по нисходящей становилась все более легкой и дешевой. От 18 конных центурий всадников и 80 центурий тяжелой пехоты до у первого до одной невооруженной центурии у шестого разряда. Реальная численность центурий была разная от нескольких сот в пролетарской до нескольких десятков в перворазрядной. Четвертое. Центурии стали и основной политической единицей. Созывались центуриатные собрания, которые оттеснили на второй план куриатные. За куриатными оставались только дела, которые были связаны с родовыми культами. Каждая центурия имела один голос, но если учесть, что на долю первого разряда приходилось 98 голосов, то становится ясно, что все дела в государстве решались голосами наиболее богатых. В чем состояло значение реформ туры для развития римской государственности? Дело в том, что знатность уступила место богатству. Важный шаг на пути включения плебеев в состав римского народа был сделан именно в ходе реформ Тули. Военная демократия отныне заменялась на обособленную публичную власть, которую действительно можно было назвать государством. Создано ополчение свободных римских граждан в возрасте от 18 до 60 лет, обязанных являться в поход с соответствующим цензу оружием. Эта армия в дальнейшем принесет славу Риму и завоюет пол цивилизованного мира. Новым шагом на пути формирования государства стала ликвидация в 509 году до н.э. власти царей. Причиной стало недовольство временным тираническим правлением царя Тарквиния Гордова и бесчинствами его сына Секста. Восставший народ знал царя и принял решение о том, что отныне реализация у власти время является общим делом всех граждан. Общее дело на латинском языке «республика». Как уже говорилось выше, второй этап – это этап как раз республики. Основные процессы в римском обществе того времени стали определять два социальных конфликта. Первый. Продолжение борьбы плебеев с права. Важнейшая форма такой борьбы – это были уходы из Рима с угрозой основать новый город. Они назывались сецессией. Как итог, трансформация с 3 века до н.э. структуры социальные. Верхушки Плебеев и патрицы сливаются в нобилитет, от латинского «лучший» – слой крупных рабовладельцев. Зажиточные коммерсанты и средние землевладельцы становятся всадниками а мелкие производители называются по-прежнему плепсом. Вторым социальным конфликтом был конфликт между свободными и рабами. Рубеж третьего второго -II веков до нашей эры определился тем, что патриархальное рабство сменилось классическим. Рабы стали основным эксплуатируемым классом и составляли более треть населения. Источниками рабства являлись плен, работорговля и по минимуму естественное воспроизводство. Успешные захватческие войны приводили к удешевлению рабов, с помощью которых организовалось массовое производство продукции на продажу. Это производство рентабельно было лишь при условии жесткой эксплуатации рабов, требовало лишения рабов всех человеческих прав и юридического приравнивания его к вещи. Государственный строй Республиканского Рима. В основе государственного строя лежали следующие основные виды власти. Первое. Это были народные собрания, которые считались высшими государственными органами республики. Во-вторых, это Сенат. В-третьих, выбраны должностные лица. Они назывались магистраты. И в-четвертых, провинциальная администрация. Три вида комиссий, которые существовали в древнем времени в период республики. Первый. Куриатные. Они утратили прежние значения, сохранив с собой утверждение усыновления и совершения обрядов инаугурации. Вторая. Центуриатные, избиравшие высших магистратов, рассматривавшие их предложения об издании новых законов, объявлявшие войну, рассматривавшие жалобы по приговорам о смертной казни. В данном случае это был основной вид комиссии, который существовал в период республики. И третий вид. Это трибутные комиссии, которые избирали народных трибунов, низших магистратов, а также принимали незначительные законы. Полномочия комитса были ограничены. Магистраты созывали, прерывали и переносили их, определяли поездку дня, имели монополию на законодательную инициативу. Что касается решения этих собраний, то они контролировались сенатом. Рим в эпоху республики являлся олигархи. Его оплотом был сенат, высший орган, который формировался еще с периода царей. Сенаторы назначались с 443 года до нашей эры особыми магистратами, цензорами, которые раз в пять лет составляли списки сенаторов из отслуживших свой срок магистратов, выходцев из самых богатых семей. В полномочия сената входили контроль налогов и расходов, решение вопросов общественной безопасности, заключение мира и военных союзов, проблемы религиозных культов, благоустройства, наборы в армию и распределение сил между командующими. Государственные должности магистратуры были двух видов – ординарные и экстраординарные. Ординарные магистратуры существовали постоянно, экстраординарные, то есть чрезвычайные, создавались в период особых необходимостей. Итак, принципы функционирования ординарных магистратур. Первое – выборность. Второе – срочность. Магистраты обычно сбирались на один год. Третье – коллегиальность. Причем решения магистрата могли быть отменены его коллегой по магистратуре. Это называлось «интерцессия». Четвертое. Безвозмездность. Пятое. Ответственность. Шестое. Связь с армейской службой. Дело в том, что занятие должности магистрат мог только после фиксированного срока службы в армии. И седьмой. Иерархичность. Каждый вышестоящий магистрат мог отменить решение нижестоящего. Иерархия магистратов впервые в древнее время стала определяться юридически. Дело в том, что магистраты обладали двумя основными, видимо, власти. Высшая называлась империум, предполагала высшую военную власть, право созыва сената, комиссии, председательствование на них, суда, издание приказов, принуждение к их исполнению, наказания. и вторая форма власти, низшая, она называлась потестас и предполагала право отдачи распоряжений и назначение штрафов за их неисполнение. Высшим магистратом были консулы и преторы. Всего было два консула. Это верховные должностные лица, которые возглавляли всю совокупность магистратур, командовали армии, заключали перемирие, распределяли трофеи. Они имели большой империум. Он давал право выносить смертные приговоры. Преторы управляли городом в отсутствие консулов. По поручению Сената командовали армиями, руководили судом. Они имели ограниченный империум. Он не давал права выносить смертный приговор. Однако преторы имели право сдавать общеобязательные постановления, которые позволяли решать дела при отсутствии закона и даже упреки ему, создавая новые нормы права. Оно называлось преторское право. Сначала претеров было два. Городской, который занимался делами римских граждан, и претер Перегринов, разбиравший дела с участием иностранцев. Позднее их стало восемь. Что касается остальных магистратов, то они имели не империум, а потестос. Цензоры составляли списки сенаторов, распределяли граждан по трибам и разрядам, следили за нравственностью. Десять народных трибунов вносили законопроекты, созывали трибутные комиссии, опротестовывали решения сената и даже арестовывали магистратов. Они единственные имели право вето, то есть отмены решения любого ординарного магистрата, разве кроме военных приказов. Обладали властью только в городской черте. и делы контролировали общественный порядок в городе и его благоустройство. Продовольственный вопрос тоже были в их компетенции. Они надзирали за рынками, организовывали зрелища. Также они обладали юрисдикцией по делам о продаже на рынках рабов и животных. По этим вопросам они издавали особое распоряжение – эдикты, которые стали одним из важнейших источников частного права. Квестеры вначале были помощниками высших магистратов без особой компетенции. Позднее они под контролем Сената заведовали казной, вели финансовые книги, расследовали некоторые уголовные дела, непосредственно организовывали продажу пленных и военных трофеев. Существовало еще более 20 низших магистратов, которые ведли судебными делами, надзором за чеканкой монеты, дорогами и так далее. Экстраординарные магистратуры создавались лишь в чрезчайных условиях. Диктатор, например, назначался одним из консулов по рекомендации Сената сроком до 6 месяцев. У него была неограниченная власть и высочайший империум, включавший право выносить смертные приговоры. Приказы его не обжаловались. Диктатору подчинялись все магистраты. Даже вето народного трибуна терял свою силу. Однако сам он нес никакой ответственности за свои действия. На рубеже III ii 2 веков до нашей эры наступил кризис республики. Основными причинами этого кризиса стали: во-первых, рост количества восстаний рабов против жестокости и эксплуатации; во-вторых, мелкие производители все больше проигрывали в конкуренции с трудом рабов. Началась люмпинизация. Бывшие свободные общинники устремились в урбы, то есть в город, и здесь стали так называемым пролетариатом. Вторая: мелкие производители проигрывали в конкуренции с трудом рабов. Из-за этого свободные общинники устремлялись в урбы, в город и пополняли ряды пролетариев, то есть людей, которые имели все политические права, однако не имели собственности. Это добавляло социальной напряженности в самом Риме. Третье. Недовольство союзников, так называемых «италиков», которых постоянно обделяли при разделе военных трофеев. Четвертое. Полисная замкнутость, полисная система управления не позволяла властвовать над гигантской территорией, которая подчинила своему влиянию римское государство, благодаря мощной армии. Пятое. Разложение традиционной армии из-за кризиса ополченческой комплектации, которая, в свою очередь, простекала из сокращения количества свободных общинников, ранее составляющих основу римской победоносной армии. Одной из попыток выхода кризиса стала военная реформа 107-го года до эры, которую пытался провести консул Гай Мари. Армия стала формироваться из добровольцев, в основном неимущих. Они снаряжались и вооружались за счет государства, получали часть добычи после военного похода, а в конце службы участки из завоеванных земель. Таким образом, в время возникает профессиональная армия, благосостояние которой во многом зависело от ее полководца. Эта сила и сокрушила республику. Централизация таким образом наступает еще в период, когда существует формально-коллегиальное правление. Ну и первым симптомом централизации стало усиление власти диктаторов. Можно выделить три основных этапа развития диктатуры в Древнем Риме. Первый. 88 год до нашей эры армия Суллой штурмовала Рим и заставила назначить диктатором этого человека на неопределенный срок. При нем были применены первые массовые репрессии против населения, которое не поддерживало диктатора. Они назывались проскрипцией. Второй. Лидер первого триумферата Гай Юли Цезарь Победил своих бывших соправителей и стал пожизненным диктатором, а в 45 году до н.э. получил титул императора, до этого дававшийся как награда полководцу, одержавшему крупную победу. И, наконец, третий. 27-й год до н.э. лидер второго триумвирата Октавиан получил титул императора, полномочный управления всем государством и титул, который употреблялся лишь в отношении богов Август, то есть божественный. Период империи. Период империи, как уже говорил свыше, условно делится на два этапа – период принципата и период домината. Принципат является пиком могущества римского государства. В этот период происходит переход от полисной системы к мировой державе. Преобладающей формой собственности становится частная собственность. Одновременно сокращается количество мелких собственников и существенно растет число крупных латифундий. Это большие аграрные производства, в которых трудятся тысячи рабов. В эпоху Принципата происходит рост числа римских граждан. В немалой степени этому соответствовал эдикт императора Каракаллы 1212 года. Граждан Рима отныне стали все лично свободные провинциалы. В рамках слоя рабовладельцев выделялись следующие сословия. Во-первых, сенаторское. Теперь оно состояло из италийской и провинциальной аристократии. Высшие чиновники и крупнейшие латифундисты также входили в это сословие. Во-вторых, всадническое. К нему относилось служило сословие среднего уровня. Это прежде всего многочисленные зажиточные жители римских городов, которые были разбросаны по всей империи. Они назывались муниципалы. Кроме того, был сохранен слой свободных земледельцев, которые выполнялись за счет ветеранов. Ветераны – это солдаты, которые вернулись из похода. Разорение мелких собственников привело к развитию системы колонната. Формально колон – это свободный человек, который обрабатывал землю латифундиста на условиях аренды и имевший право покинуть ее после истечения пятилетнего договора. Реально же колонны опутались обязательствами, превращались в пожизненных арендаторов. Обнищавшие в городах люмпен-пролетарии существовали на государственной субсидии. Существенно изменился и статус рабов. Рим в период принципата постепенно переходит к обороне от наступления. Плен перестает быть основным источником рабства. Сокращается приток рабов военнопленных, однако нужда в них растет. Запрещалось их беспричинно мучить, поощрялось создание семей рабов, а хозяева стали переводить рабов на пикули, выделяя в пользование участок, скот, лавку, иное имущество. Таким образом, такие рабы сближались по своему статусу с колоннами. Термин Прицепад в большей степени отражает не столько общественные, сколько государственные строя Древнего Рима в эту эпоху. Этот термин «принципат» происходит от термина «принцепс сенатус» – первой списке сенаторов. Этот человек обычно в сенате начинал прения В основе «принципата» использован традиционных полномочий высших магистратов. Принципс сосредотачивал в своих руках власть всех высших магистратов. У Актеана, например, были права консулов, цензора, народного трибуна. Формально в принципате сохранялась коллегиальность, но лишь принцип избирался многократно, остальные магистраты были подотчетны ему. Он имел звание Верховного Понтифика, а имя Август использовалось как титул. Принципат в своем развитии прошел три основных этапа. Первый – ранний принципат с реформ Октавиана Августа, то есть с 27 -го года до н.э. Второй этап – развитый принципат от реформ династии Антонинов, которые начались в 96 году. И третий этап – бюрократизированный, который связан с началом реформ императора Септимии Севера в III веке. Из всех комиссий в эпоху принципата остались только трибутные, но они утратили самостоятельность. К концу принципата возникло непреложное правило – решение принципса имеет силу закона. Права сената внешне расширились. Возникла так называемая диархия, то есть соправление принципса и сената. Реально полномочия сената контролировал сам император. С момента начала реформ Севера Сенат перерождается в почетный, но незначительный орган. При Антонинах узкий совет принципса из ближайших сторонников был расширен за счет включения руководителей главных ведомств и превратился в высший государственный совет. В этот же период возник ряд иных ведомств, главной чертой которых было личное назначение принципсом их постоянных чиновников. Эти чиновники зависели исключительно только от принципса. Примером может быть канцелярия принцепса, которая объединяла несколько ведомств финансовые, прошения, официальные переписки, ученых изысканий, личного имущества императора и его вселения и так далее. Основными высшими чиновниками являлись префект Притория, который командовал императорской гвардией, префект Рима, возглавлявший полицию, префект Аноны, который ведал снабжением города, префект Вод, отвечавший за водоснабжение, префект Египта. Постепенно префект Претория стал помощником императора. Со временем исчезли различия между магистратурами и бюрократическими должностями, а высшие чиновники получили судебные права. Местное управление. Сенатскими провинциями управляли назначенные сенатом по жребию проконсулы и пропреторы. Они подчинялись лично принципсу. Легатам, которые осуществляли гражданскую военную власть в императорских провинциях, помогали прокураторы. Крупные провинциальные и все римские города, они назывались муниципцией, получили права самоуправления. Армия делилась на две части. Первая. Притарианская гвардия, личная охрана императора, которая набиралась из римлян, служивших 16 лет и получавших в 3,5 раза жалований выше. Вторая. Основная армия из провинциалов, которые служили 20 лет, с оплатой, позволявшей после отставки завести малое хозяйство. Реформы Севера позволили легионерам дослужиться до статуса встадника, жить с семьей в поселках рядом с лагерем, регулярно являться на служебные сборы. Рост корпоративности профессиональной армии повлиял на превращение в грозную силу, которая стала использоваться для достижения высшей власти. Символом заката Принципата стала так называемая эпоха солдатских императоров. Она продолжалась с 235 по 284 годы. Принципсы стали возводиться на престол армии и максимум правили по 5 лет. Иногда одновременно в разных частях империи были разные принципы. Второй составляющей эпохи империи стал так называемый доминат. 4 века начинается перерождение старых античных хозяйственных структур. Возникают новые протофеодальные отношения. Прежде всего изменилась система собственности. Стала развиваться расщепленная форма собственности нового типа. Ну, Во-первых, это огромное, но сокращавшееся императорское хозяйство. А во-вторых, это быстро растущее землевладение крупных светских магнатов и церковных иерархов. Постепенно исчезали рабовладельческие формы товарного хозяйства, которые были связаны с муниципальными слоями. Центр экономики сместился в Латифундии. Крупные сельскохозяйственные производства с огромным количеством рабов. Изменилось положение прежних свободных подданных империй. Разорялась городская муниципальная знать. Наблюдался рост численно небольшого слоя земельных магнатов, выходцев из сенаторского сословия и примкнувших к ним с V века духовных иерархов, епископов. Все они превращались в новый господствующий слой собственными корпоративными интересами. На противоположном полисе оказывались непосредственные производители, среди которых практически не встречались рабы и свободные мелкие собственники. Все они под усиливавшимся фискальным гнетом государства превратились в бесправных подданных. На место прежних рабовладельческих отношений приходили отношения типично феодальной зависимости, включая прикрепление к земле и профессии. Основной тенденцией развития государственного строя домината стало установление власти абсолютного единоличного правителя. Термин «доминат» происходит от нового императорского титула «доминус» – «господин», Император обожествлялся. Появились пышлые придворные ритуалы. Появились также знаки императорского могущества. Диадема, которая в дальнейшем будет короной. В дальнейшем германские короли будут копировать именно внешние атрибуты власти Доминуса, чтобы подчеркнуть свою преемственность с имперской властью уже после того, как Западно-Римская империя прекратит свое существование. При Доминусе существовал Государственный совет. Он назывался консилиум а позднее консисториум. Члены Совета назначались личным Доминусом, и только он имел в Совете решающий голос. Император назначал соправителя Цезаря, получившего вскоре те же права, что и Доминус. Страна была поделена на две части в 395 году по завещанию императора Феодосия – западную и восточную. Восточная Римская империя, известна в истории еще и под названием Византия. В 402 году столица империи была перенесена в Равенну, город, который располагался в 10 километрах от Адриатического моря, то есть на противоположную восточную оконечность Апеннинского полуострова. Каждый из двух императоров назначал себе соправителя. Тетрархия. Каждая из частей империи была разделена на провинции, возглавлявшиеся наместниками-ректорами. При императоре Константине единое государство с центром в Константинополе Формально было восстановлено, но оно было поделено на четыре части. Сохранялись четыре префектуры, которые управлялись префектами Притория. Префектуры делились на диоцезы, диоцезы на провинции, провинции на округа со своими должностными лицами. Военное управление им передавалось четырем военным магистрам. Два начальника пехоты и два конницы. Ими лично руководил Доминус. Громоздкий бюрократический аппарат состоял из трех групп чиновников. Гражданских, военных и придворных. Они, в свою очередь, делились на шесть рангов. Высшие чиновничьи посты занимали придворные, начальник священного ложа, например. Рост бюрократического аппарата стимулировал рост расходов. В свою очередь, это вело к росту налогов, которые превышали возможности налогоплательщиков. Одним из симптомов кризиса государственности в западно Римской империи стал развал армии. После реформ Диакальтиана и Константина Притарианская гвардия была преобразована в дворцовую стражу. Армия делилась на пограничные войска, которые были слабо обученными, поскольку это были военные поселенцы, и маневренные войска. Профессия воина стала наследственной, но оплата малыми земельными наделами потеряла привлекательность. Поэтому начались принудительные наборы в армию, это стимулировало упадок боеспособности, и армия в итоге оказалась не способна противостоять варварам в массовом количестве появившихся на границах империи. В итоге римское государство стало привлекать варварские, прежде всего, германские племена, которые селились на границах империи как союзники федератов. Эти союзники грабили местное население и тем самым увеличивали ненависть к государству, которое наняло их на службу. Одним из важнейших событий эпохи Домината стало усиление христианской церкви. В начале Ганиме она с 337 года стала государственной, а в Византии императоры стали контролировать христианскую церковь, тем самым усиливая значительно свое могущество. В Западной Римской империи христианская церковь была более самостоятельна. Она возглавлялась Папой Римским и стала, по сути дела, государством в государстве. Показателем слабости Западной империи стал тот факт, что уже со второго десятилетия V века на его территории стали образовываться фактически независимые варварские германские государства. Первым таким было королевство Вестготов, которое было образовано в 418 году. Местная имперская знать теперь предпочитала устанавливать прямые связи не с императорским домом, а с реальными хозяевами конкретных территорий. Как итог, в 476 году начальник гвардии императора Западной римской империи Ромулу Августала вождь германского племени Геролов Адакр сверх его с престолом. Адакр отослал знаки имперского достоинства в Восточную Римскую империю и основал свое собственное королевство. Западная Римская империя пала. В заключение можно сказать, римское государство впервые в Европе оформилось как сложная система органов, статус и взаимоотношений между которыми получили четкое нормативное, прежде всего, правовое регулирование несмотря на всю историческую специфику в более поздней эпохи государственный опыт рима стал источником строительства новых государственных форм как в средневековье так и в новое время в этом историческое величие и заслуга римского государства